0: El médico puede dejar de ser médico cuando le plazca El sacerdote, y más el párroco No puede desentenderse de las almas nunca El médico que deje su profesión Podrá llamarse un jubilado, un retirado, un cesante El cura que deje las almas Se llamará siempre por Dios y por los hombres Un apóstata, un detentador de sacrilegio Toda la ciencia del sacerdote y con más razón la de un cura se reduce a esto. Que Él, como Jesucristo, descendió por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Su único trabajo no puede ser más que este. Gastaré y me desgastaré totalmente por vuestras almas. Su única pena, esta, que se pierdan las almas. Su única alegría, que las almas malas se hagan buenas. Que Las buenas se hagan santas. Su norma, sacrificarse por el bien de las almas. Su ambición, dame almas, toma lo demás. Su sueño, morir por ellas. San Manuel González, en su libro, Artes para ser apóstol. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes en directo en Radio María, en este programa habitual de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Domingo 14 del tiempo ordinario, 4 de julio 2021. Dando gracias a Dios que nos da la fuerza necesaria para poder acompañarles y para poder ayudarles a que sigan orando incesantemente por la santidad de los sacerdotes. Hoy tendremos la dicha de poder dialogar, si permanecen atentos al programa, con José Antonio Cano Cano, que es el Conciliario Nacional de Acción Católica. Y nos contará cómo está la situación de la Acción Católica a nivel de toda España y cómo él se mueve por todas las diócesis promoviendo la Acción Católica como un envío de los obispos, de la Conferencia Episcopal y de cada obispo diocesano. Tendremos oportunidad de hablar con él. José Antonio Cano Cano, que es sacerdote de la diócesis de Murcia. Y antes de ponernos en contacto con él, como cada domingo, compartimos con ustedes el valor de la palabra. Esa palabra siempre rica, viva y eficaz, tajante como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y que nos ayuda a discernir en cada momento cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Al modo de la Virgen, al modo de Nuestra Señora... Estamos totalmente disponibles a la Palabra, a la Voluntad Divina, expresando nosotros lo mismo que la Madre. Hágase, hágase el mí según tu Palabra. Hacemos un instante de silencio para que acojamos la Palabra. El texto que voy a proclamar es la segunda lectura de hoy. Ese texto bellísimo como experiencia personal de San Pablo, el apóstol de los Gentiles, en un momento donde una gente de Satanás le ha clavado una espina en la carne para que también ustedes se sitúen en el lugar de tantos y tantos sacerdotes, o bien tentados, o bien con enfermedades crónicas, o bien con una situación de crisis, o bien en una etapa de noche oscura en su alma. Todas esas situaciones pueden significar el aguijón en la carne que padeció el apóstol San Pablo. Un instante en silencio para que este texto de 2 Corintios 12, resuene vivísimo en cada uno de ustedes, lo acoja como un don, como un regalo, como una lluvia que empapa la tierra, porque así es la palabra de Dios, no cae del cielo sino después de hacer fecundar la semilla que ha plantado la palabra en el corazón de cada creyente. Un instante en silencio con esta música para que la palabra resuene en nosotros. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos, para que no se mengríe, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me apofetea para que no mengría. Por ello tres veces le he pedido al Señor que no apartase de mí y me ha respondido, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Bendito y alabado seas Padre, porque llamas, eliges y consagras como profetas a los que se dejan llevar y penetrar por tu Santo Espíritu, para enviarlos en medio de tu pueblo a denunciar la rebeldía, la infidelidad, la soberbia y el corazón obstinado de los israelitas en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, y también hoy en los cristianos huecos y vacíos de la hora presente. Gracias, Padre, porque todos los bautizados somos constituidos profetas por el bautismo, configurados con Cristo para anunciar la verdad, pregonar las maravillas de tu nueva alianza, la alianza que has sellado con tus elegidos, y para denunciar la falsedad en el culto o la idolatría que hay detrás de los falsos dioses que hoy nos vende la cultura y la sociedad. Gracias, Padre. Bendito seas, Jesucristo, por la fortaleza interior y exterior que comunicaste cuando soportabas tanta tentación en el desierto o tanto dolor en tu camino hacia la cruz. Bendito y alabado porque comunicaste también una fortaleza Enorme a San Pablo Cuando él soportaba una espina en la carne Que Satanás le había clavado Cómo le consolaste Cómo le fortaleciste Cómo le alentaste Cuando le dijiste Te basta mi gracia La fuerza se realiza en la debilidad Cómo le asimilaste a la misión salvadora Que tú traías de parte del Padre ¿Cómo le fuiste configurando con tu cruz? ¿Cómo le llenaste de luz y esperanza en medio de sus muchos sufrimientos por anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo? ¿Cómo le llenaste de fuerza en la debilidad? Gracias, Señor Jesús, porque hoy sigues fortaleciendo a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a los laicos, a los consagrados y consagradas, para que en la hora presente seamos valientes, audaces en el testimonio de nuestra fe en el anuncio valiente del Evangelio gracias Señor Jesús porque llenas de consuelo, luz y esperanza a los cristianos perseguidos a los que llevan muchos años padeciendo cárceles o tienen que callar porque pueden ser acusados de cualquier blasfemia en cualquier país de mayoría islamista Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque tomaste posesión enteramente de la persona de Jesús para que fuera el profeta de Dios, el profeta que anunciaba el Evangelio de la vida, el profeta que desenmascaraba la falsedad, hipocresía y puro ritualismo de la religión judía de su tiempo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque hoy sigues poniéndonos también en verdad a cada uno de nosotros cuando... Nuestra religiosidad se queda en pura fachada, en pura exterioridad, en puro cumplimiento. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a dejarnos tomar posesión por ti, para que al igual que el apóstol San Pablo podamos decir con valentía, ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio. ¡Ay de mí! Si no soy testigo valiente de la verdad que Jesucristo nos ha dejado. Ayúdanos. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de verdad, oh Espíritu de amor, a que a tiempo y a destiempo manifestemos que no hay otra salvación, sino en el enviado del Padre, en Jesucristo, Señor y dueño de nuestra vida, siervo y esclavo de todos, porque sigue lavándonos los pies, como lo hizo a los apóstoles en la última cena. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, adorada y santa Trinidad, Dios amor, Dios Trinidad, tomadnos posesión por completo para que el Evangelio nos transforme en testigos del Cristo vivo. Adorada seas, Santa Trinidad. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a 7 Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo decimo cuarto del tiempo ordinario, 4 de julio 2021. Como les anunciaba al inicio del programa, tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con José Antonio Cano Cano. Buenas tardes, José Antonio.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la radio y de tu tarde. Eh, creo que Nada. estás en Málaga, ¿no es así? En Málaga estoy, sí. Muy bien, pues ahora nos cuentas qué haces por allá, qué es la misión que te ha encomendado la Iglesia en esa diócesis de Málaga y cómo estás compartiendo con los hermanos presbíteros lo que significa la acción católica. Pero antes, con tu permiso, para sí, darte sí. paso a lo que tú quieras, ...compartirnos... Eh, ...permíteme que te presente... ...para que nuestros oyentes de Radio María... ...te puedan ubicar y situar... ...¿te parece muy, bien?
2: Muy bien, estupendamente...
0: ...muy bien... ...pues José Antonio Cano Cano... ...es sacerdote de la diócesis de Murcia... ...nació en Blanca... ...también provincia de Murcia... ...en 1965... ...fue ordenado el 11 de julio de 1993... ...en su pueblo, Blanca... Estudió en el seminario la, el bachiller en Teología, después hizo Psicología, mejor, al revés. El primero hizo Psicología, luego nos lo compartirá, y después entró en el seminario. Con 23 años recién acabada su carrera de Psicología. Se ordenó con 28 años. Ha vivido distintos destinos en la diócesis de Murcia. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Alcantarilla, la parroquia de San Juan Bosco en Cieza, Después fue enviado a Roma para llevar adelante un máster sobre matrimonio y familia en el Instituto San Juan Pablo II, en la Universidad Latenerense. Fue enviado después a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en ba Balsica. Y después estuvo 13 años, el tiempo más largo de su periodo pastoral, en la parroquia también Nuestra Señora del Rosario. Y por último, desde hace tres años, está destinado en Madrid, en la Conferencia Episcopal, como conciliario nacional de la acción católica. Y nos va a contar qué, qué misión lleva adelante en esta encomienda que le han hecho los obispos. Pero primero, si me permites, que es la pregunta que siempre hago a nuestros entrevistados, sacerdotes, bueno, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Cómo pasa Dios por tu vida? ¿Qué irradias a la gente que te conoce? ¿Qué momento vives?
2: Pues mira, yo... Siempre digo que yo he sido un apasionado del Evangelio, un apasionado de Jesucristo. Y, y vivo el momento como el primer día de la ordenación. Creo que es una gracia de Dios. Creo que es una gracia de Dios. Y, y así lo vivo, vivir cada momento como novedad. Esa es un poquito mi experiencia vital. Y, y de alguna manera lo que quiero contagiar y transmitir sencillamente con mi propia vida en primer lugar es la alegría de saberme salvado y amado por Jesucristo ¿Mm? y eso es vivirlo con mucho gozo y con mucha alegría porque el Señor me ama profundamente me quiere profundamente se ha fiado de mí y me ha elegido para este ministerio y eso no puedo por menos que mostrarlo en mi propia vida en mi propia existencia en lo que digo y en lo que hago y en segundo lugar es ...mi situación es también un momento para transmitir y contagiar esperanza... ...esperanza en muchísima gente... ...y un decir, sí, se puede ser feliz, se puede vivir en Jesucristo... ...y en Él podemos encontrar respuestas... ...a la vez que acercarnos a Jesucristo supone plantearnos siempre cosas nuevas... ...también en Él podemos encontrar respuestas... Eso es lo que te puedo decir así de, en, este, en este momento especial.
0: Felicidades por esa alegría que transpiras a través de tus palabras. Felicidades porque Dios te encomienda esta misión preciosa de ser sembrador de esperanza. En esperanza fuimos salvados, que dice San Pablo. Uh -huh. Y enhorabuena porque vives con pasión tu ministerio, cada día uh -huh. más. Que no es solo el apasionamiento del Día de la Ordenación y los meses posteriores, sino muchos años después. Enhorabuena, José Antonio. Eso es.
2: Muchas gracias.
0: Cuéntanos cuál es esa misión que Dios te ha encomendado desde hace tres años como conciliario nacional de Acción Católica. Primero tu misión y luego vamos a contar un poquito cómo está la situación actual de la Acción Católica, porque posiblemente muchos de nuestros oyentes conocieron la Acción Católica en los años 50 o 60 y, bueno, pues a lo mejor pueden pensar que, que, que ya ha fenecido como movimiento eclesial, pero primero, ¿cuál es tu misión y luego cómo está la Acción Católica? Sí. Pues, en mi
2: caso, en primer lugar, mi tarea principal es acompañar al equipo de laicos que, form que formamos la permanente nacional. Hay una chica que es la presidenta, eh, un responsable del sector de jóvenes, una responsable del sector de adultos y otra del sector de niños. Y Ellos cuatro, laicos, y yo formamos este equipo, esta que llamamos esta permanente, a nivel nacional. Y yo, mi, mi primera tarea es acompañar a estos laicos, ayudarles también en esta tarea de seguir creciendo y seguir también animando y motivando a otras diócesis. En segundo lugar, pues es también eh, colaborar en la elaboración de materiales, documentación que se van haciendo para ofrecer a todas las parroquias y a todas las diócesis tercer lugar, también es eh, pues acompañar y a los propios sacerdotes de otras diócesis, tanto a nivel los consiliarios diocesanos o consiliarios parroquiales, de alguna manera tener esa disponibilidad para lo que puedan necesitar en cualquier momento y poder caminar juntos. Y, por supuesto, junto con el equipo, ir por las diócesis, por las parroquias, presentando este nuevo proyecto acompañando también aquellos lugares donde ya se van dando esos primeros pasos o ayudar a consolidar en aquellas diócesis y en aquellas parroquias pues donde ya llevan otra andadura. Así que, en resumen, esa es la tarea que la Iglesia me encomendó hace tres años.
0: Enhorabuena, felicidades por tu disponibilidad. Para que nuestros oyentes de Radio María, los que conozcan menos qué es la acción católica, antes de, de, de describir la situación actual, que algo ya nos has apuntado con tu misión, ¿qué es la acción católica y cuál es la aportación que hace a las diócesis y a las parroquias?
2: Eso es. Pues yo yo no conocía mucho de la acción católica general cuando me, me, me nombraron, llevaba muy poquito tiempo. Yo Yo en la parroquia... Siempre he querido grupos, eh, siempre he creído en la importancia de, de, de la formación, de una formación sólida, de una formación sistemática eh, para los laicos. Y que desde ahí pues, ellos pudieran desarrollar la tarea que el Señor le encomendara. Y siempre quería para la parroquia pues algo que fuese propiamente parroquial o propiamente diocesano, ¿no? Y porque es verdad que hay muchos carismas en la Iglesia y que son una bendición y que hay que seguir potenciando su y acompañando, sin lugar a dudas. Pero es cierto que el grosso del laicado no está llamado a un carisma concreto, ¿no? sino que son los laicos habituales de nuestras parroquias. Y entonces me encontré con esta realidad de la acción católica y, de alguna manera, me enamoró el conocer este proyecto. Porque la acción católica general es... ...para todos los laicos de todas las parroquias... ...para todos los laicos de todas las parroquias... ...y además niños, jóvenes y adultos... ...tiene un proceso de formación... ...un itinerario en línea vocacional... ...un itinerario en línea catecumenal... ...que lo que busca es ayudar... ...a niños, jóvenes y adultos... ...a crecer en la fe... ...a descubrir también... ...qué es lo que Dios les está llamando... ...y cómo hacerse presentes... ...en los distintos servicios... ...en la parroquia... ...y en las distintas tareas... En, ...en el mundo... ...como presencia transformadora... ...en el mundo, en todas las áreas... ...en todas las realidades... ...y a mí me enamoró ese ser... ...profundamente parroquial... ...y profundamente diocesano... ...a mí eso me ya digo me abrió... ...todo un, todo un mundo... ...y así, le digo que... ...la acción católica general... ...es esa respuesta... Es un proyecto renovado. En el 2009, el 2009 tuvo lugar esta gran renovación que los obispos años atrás ya pidieron a la acción católica. Y así lo que era el Junior, los niños, lo que era el movimiento de jóvenes o lo que era la acción católica de adultos, pues todo confluye en una única asociación, en una única realidad que es la acción católica general. ...y que se hace presente, como digo, en todas las parroquias... ...en toda la diócesis... ...en comunión plena con el párroco... ...en comunión plena con el obispo... ...al servicio, al servicio de, de la iglesia... ¿Mm? ...creo que eso es algo fundamental... ...y luego, pues como... ...hay como cuatro líneas... ...en las que nos movemos fundamentalmente... ...por un lado, lo que llamamos... ...la formación, conocer la fe... ...conocer la fe, porque eso es esencial... ...y fundamental, y más en los tiempos en los que nos movemos, ¿no? Conocer la fe, orar, orar la fe. Por eso buscamos también ayudar a la gente a iniciarla en esa vida de oración, una vida de oración con calidad, con profundidad, con autenticidad. Por otro lado, la celebración, cuyo centro, la Eucaristía, ayudar también a la gente a descubrir ese valor de la Eucaristía, lo que supone esa presencia de Jesucristo en la Eucaristía. ...y lo que supone para nuestra vida... ...nuestra comunidad y nuestro mundo... ...y en cuarto lugar... ...vivir, vivir esa fe... ¿eh? ...conocer... ...la realidad del mundo en el que nos movemos... ...para desde ahí... ...estos laicos bien formados... ...arregados en Jesucristo... ...que puedan tener presencia en el mundo de la cultura... ...en el mundo de la política... ...en el mundo de la sanidad... ...en el mundo del arte... ...en el mundo de la familia... ...en todas las realidades sociales... ...donde los laicos... ...se mueven, pero para ello es necesario... ...y muy importante, estar muy bien formados... ...cimentados en Jesucristo, orar, celebrar la fe... ...y así anunciarla y vivirla en el ambiente cotidiano.
0: Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo... ...es la misión que nos ha pedido Jesucristo... ...a todos los bautizados, sea la vocación que sea... ...pero como bien señalas, ahora en este momento a los laicos... ...es la hora de los laicos que llevamos diciendo desde hace décadas sobre todo después sí. de la conclusión del Concilio Vaticano II. Lo que tú vas conociendo de distintos miembros de la acción católica, tú vas palpando, sobre todo el cuarto paso que ha señalado, la implicación en el mundo, la de estar presentes en los distintos ámbitos, la familia, el trabajo, los sindicatos, la política, la cultura, la universidad. ¿Y qué dificultades son las que escuchas en boca de los laicos a la hora de testimoniar su fe?
2: En la mayoría de los casos,
0: cuando hablamos de todo
2: esto, el sentir es que no estamos preparados, no estamos formados. Muchas veces es que se encuentra ante cualquier realidad a la que tienen que dar respuesta... ...y a lo mejor faltan muchas veces argumentos para ello, por un lado. Por otro lado, creo que hemos dado por supuesto que todo el mundo se ha encontrado con Jesucristo. Hemos dado por supuesto que todo el mundo se ha encontrado con Jesucristo... Que, todo el mundo, que la gente vive, que los, los que se llaman cristianos, pues viven la fe, ¿sí? pero quizás eso no sea tan así. Y muchas veces no se anuncia a Jesucristo, y no se vive con radicalidad el Evangelio en los ambientes, en los que se mueven los laicos, porque quizás en muchos casos, le digo, falta ese encuentro personal transformador con Jesucristo. Digo, y se unen, ya digo, esas dos dimensiones. El que en algunos casos uno se ha encontrado con Jesucristo, y en otros casos, que habiéndose encontrado con él, les hace falta esa formación que les ayude a cimentar, ¿no? saber dar razón de nuestra esperanza, como dice San Pedro, saber dar razón de esa esperanza a quien nos la pidiere, ¿no? y eso es fundamental en lo que yo me voy encontrando. Es cierto que este proyecto nuevo de la Acción Católica General apenas tiene 11 años, ya digo, es del, del 2009, del 2009. Y es un proyecto relativamente nuevo y mucha de la gente que se ha incorporado ahí es nueva pues algunos pues alejados de la fe o indiferentes o gente que, que de alguna manera se les ha ido ofreciendo este itinerario, esta posibilidad y, y se han ido incorporando es verdad que ya otros pues sí que vienen de, de la acción católica anterior y así que vienen con un bagaje ...de formación, de experiencia, de vida... ...y eso también se va notando ...en sus propios compromisos, en su propia acción... ...en su propia presencia dentro de la Iglesia... ...y en su propia presencia en el mundo.
0: ¿Cómo va siendo la acogida y el interés de los sacerdotes... ...que te llaman en las distintas parroquias o diócesis... ...a que les pongas al día de esta nueva experiencia... ...de la acción católica que nace o renace a partir del 2009... ¿Y cómo también es el encuentro que llevas a cabo en cada diócesis con los delegados de laicos?
2: Sí. Pues mira, ¿sabe que pasa? Muchas veces es verdad que siempre, nuestro, cuando llegamos a una diócesis, nuestro primer encuentro es con el pastor de la diócesis, con el obispo, porque son ellos quienes nos llaman o a través de, no sé, del delegado de catequesis o a través del delegado de apostado seglar o del vicario general o pero de alguna manera es el obispo en el que nos llama y el que nos pide que vayamos ¿sí? a presentar este proyecto. Y enseguida es necesario presentarlo a los párrocos. Es verdad que los sacerdotes son los primeros que tienen que conocer todo esto. Ahí jugamos con un, eh, ¿cómo lo diría yo?, con una desventaja. Y es que hay unos ciertos prejuicios a lo que ha sido la acción católica es verdad que en su momento la acción católica ha sido una escuela de santidad y ahí lo estamos teniendo en la gran cantidad de santos de acción católica que están siendo beatificados y canonizados ahora, del universo, de toda la iglesia y de España también. Es verdad. Pero hubo un momento en que por determinadas circunstancias pues entra en esa crisis especial y muchas veces pues las cosas se polarizan en un sentido o en otro, en una línea o en otra. Y muchas veces la gente pues tiene esa idea errónea de la acción católica actual y lo asocia a lo que era esa acción católica antigua de antes. ¿no? Y muchas veces los sacerdotes, si se les convoca una reunión para presentar la acción católica, eh, tienen ese prejuicio. Es verdad que cuando hemos ido a una diócesis y, y, nos hemos, y hemos presentado el proyecto en una de las reuniones habituales de la formación del clero, una de las reuniones habituales que ellos tienen con el obispo, y ellos han estado allí y lo han escuchado, las cosas empiezan a cambiar. Esa es la experiencia que hemos tenido en todas las diócesis. Cuando escuchan el proyecto, cuando escuchan este nuevo proyecto, se ilusionan. Y la exclamación es, esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos, esto es. Pero claro, el primer, pero tienen que escucharlo, porque si no, continuamos todavía con esos prejuicios o con esas ideas erróneas. Entonces, eso es fundamental, ¿no? posibilitar que los sacerdotes lo puedan escuchar. Y luego ya desde ahí, eh, los laicos. Los laicos, cuando presentamos el proyecto, es una acogida impresionante. Todos los laicos una acogida impresionante, porque hay sed, hay sed de Dios, mucha sed de Dios, y necesidad de ahondar en el Evangelio. Hay mucha necesidad de conocer a Jesucristo y experimentar su presencia entre nosotros. ...y es verdad que es un proyecto ilusionante... ...es un proyecto ilusionante... ...y nosotros, ¿cómo lo hacemos cuando vamos a las diócesis? Pues digo... ...presentamos todos los fundamentos del proyecto... ...toda la esencia... ...y luego presentamos... Eh, ...cómo se trabaja... ...en esa línea de orar... ...celebrar... ...conocer, vivir... cómo se trabaja... Pres ...presentamos también los itinerarios... ...tanto de niños como de jóvenes y de adultos, de niños... ...utilizando los catecismos, como no puede ser de otra manera... ...Jesús es el Señor y testigos del Señor de la conferencia episcopal... ...utilizando esos catecismos, lo que hacemos es... ...tenemos un material para dinamizar todos esos catecismos... ...donde los niños también son protagonistas en su propio, en su propio crecimiento... ...y preparamos a esos acompañantes, a esos catequistas... ...para que puedan ayudar a estos niños... ...a crecer en esta dimensión... ...con los jóvenes... ...también hemos creado un material... ...que se llama... ...para empezar a caminar... ...que es para jóvenes... ...pues que... ...bueno pues se subieron, hicieron la catequesis... ...lo dejaron... ...han vuelto... ...pero no tienen experiencias de grupo... ...y trabajamos con esto... ...luego hay otra doc documentación... ...que llamamos Haciendo Camino... ...ya para jóvenes... ...que ya tiene un rodaje... ...son materiales muy frescos... ...muy vivos, muy actuales, muy juveniles, muy dinámicos... ...pero con mucha profundidad, con mucha profundidad... Eh, ...son materiales que buscan llenar no solo la cabeza... ...que por supuesto también van a aprender sin lugar a dudas... ...sin lugar a dudas van a aprender muchas cosas... ...pero van a, a vivenciarnos y a experimentar también... ...en ellos mismos, en lo que significa esta presencia de Jesucristo... ...en su vida y con los adultos igual estos materiales de para empezar a caminar y haciendo camino y les ayudamos también luego cuando hacemos esta presentación a los sacerdotes y a los laicos les ayudamos a conocer la dinámica de la revisión de vida y ver nuestra realidad reconocer esa realidad interpretar como dice el Papa y juzgar a la luz del Evangelio esa vida y por supuesto eh, elegir actuar ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva ese evangelio que he escuchado, esa palabra de Dios que he interiorizado y que he orado? ¿Dónde me lleva? ¿Dónde me lanza? ¿Qué me está pidiendo el Señor en este momento, aquí y ahora? ¿Mm? Y eso lo, lo experimentamos también en estas presentaciones. Hacemos una pequeña experimentación de cómo es trabajar un tema, tanto de niños como de jóvenes como de adultos, y luego ya les animamos, ...a empezar a ponerse en marcha, a empezar a ponerse en marcha... ...y ya pasa el tiempo, les invitamos a tener una pequeña escuela de acompañantes... ...que nosotros también les, les ayudamos ¿sí? a trabajar todo esto... ...para que ellos pues vayan también a aprender descubriendo cómo acompañar... ...y por supuesto no se trata en ningún momento de que la gente sea de acción católica... ...con su carnet, su index, no se trata de eso... Se trata de que nuestros laicos habituales de parroquias, que eso es lo que busca la Nación Católica General, para los laicos habituales de las parroquias, lo que se busca es iniciar esos procesos de crecimiento en la fe. Eso es fundamental.
0: Ver, juzgar, actuar es la metodología y dinámica de la revisión de vida que sigue teniendo plena actualidad, y Dios quiera que eso se implante con fuerza en grupos de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, para llevar adelante ese compromiso de los laicos en medio de la sociedad. Mirado ya un poquito así lo, tu, tu vinculación a la Acción Católica y esta misión de conciliario nacional de la Acción Católica, vamos a echar una mirada hacia atrás. Desde el año 1993 que te ordenaste hasta el año 2018 que te incorporas a esta misión de conciliario, pasaste al menos los últimos 13 años antes de ser conciliario en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos. ...trece años en una parroquia... ...es una experiencia fuerte, vital... ...de pastor... ...y de, y de, y de evangelizador... ...¿qué dirías que ha sido lo más hermoso... ...de esos trece años... ...en Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos?
2: Pues mira, yo lo resumiría en unas palabras... ...que es que yo he crecido... ...como cristiano y como pastor... ...en el servicio a esta comunidad... ...yo he crecido... ...yo he madurado... ...he aprendido a ser más pastor... ...he crecido en una dimensión una dimensión que para, para mí quizá... podía parecer insospechada... ...porque uno ya cuando tenía que llegar... ...una dimensión en la que he crecido... ...ha sido en la capacidad de acoger... ...comprender y eh, vivir toda esta dimensión... ...con un corazón profundamente misericordioso... ...con entrañas de buen pastor... ...eso lo he descubierto especialmente... ...en la parroquia de Puente Tocinos... ...es verdad... ...que todas las parroquias me han ido ayudando... ...en alguna de, ...en alguna dimensión... ...concreta... ...pero... ...este... ...creo que las parroquias primeras... ...han ido ayudando... ...a consolidar... ...lo que... ...últimamente integré... ...en mi propia vida... ...como así lo que estoy haciendo ahora... ...seguro... ...que posibilitará y ayudará... ...el que pueda... ...integrarlo después... ...en posibles parroquias... ...en las que después... ...el obispo me... ...me quiera encomendar... ...al acabar esta tarea este servicio...
0: De esos años en Puente de Tocinos, ¿alguna anécdota, algún hecho, alguna persona que de alguna manera fuera instrumento de Dios para ese consolidar tu identidad de pastor?
2: Mira, eh, que, quien más me ha motivado a todo esto han sido la gente alejada de la Iglesia, porque era lo que más me quemaba. Es verdad que, bueno... ...de la gente que habitual de la parroquia... ...en la que me he apoyado, con la que he caminado... ...ha sido una, una bendición de Dios... ...no podía nombrar a uno porque son... ...muchísimos... verdad que la parroquia de Ponte Tocino es una gracia... ...muchos grupos, mucha actividad pastoral... ...mucha vida, una liturgia... ...muy viva, unos servicios... Un, ...un... ...genial, profundo, intenso... no podía nombrar a una persona... ...pero ya digo, me ha quemado mucho siempre... ...muchas personas... ...que se acercaban a pedir algún sacramento... ...ya me sé, la primera comunión, el matrimonio... ...pero que vivían alejados de la fe... ...alejados de Jesucristo... ¿sí? ...por lo menos en esa, en esa práctica externa... no ...con un corazón genial, seguro... ...porque solamente Dios conoce las profundidades del corazón... ...líbreme Dios de poder yo juzgar... ¿sí? ...la intencionalidad de, de cada uno... ...pero eso me ha quemado mucho... ...y me ha movido... ...por eso empezamos también en la parroquia... A, ...a trabajar profundamente... ...el tema del primer anuncio... ...como algo importante... mira de hecho hasta el punto que también... ...ahora en la acción católica... ...hemos empezado... ...hemos generado un proyecto de primer anuncio también... ...del que le hemos llamado 440... ...que en otro momento hablaremos de ello... Eh, ...le digo, ese proyecto de primer anuncio... ...porque es esencial... ...que la gente tenga esa experiencia fundante... ...de encuentro con Jesucristo... ...y eso a mí me estimuló mucho en la parroquia... ...al descubrir tanta gente... Como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. Para mí, ese texto evangélico es muy impactante, ¿no? Se me conmueven las entrañas cuando veo tanta gente sin tener la vida y la experiencia que trae Jesucristo. Y de ahí empezamos a trabajar esa experiencia, del primer anuncio, y desde ahí, cuando la gente mmm, se había encontrado con Jesucristo, les ofrecíamos ya estos itinerarios de formación de acción católica. Y de hecho, pues, los últimos grupos de adultos, ...de allí de la parroquia... ...pues la mayoría son alejados... ...gente de la calle... ...gente que ha tenido esa experiencia... ¿no? ...de encuentro con el Señor... ...y que ya lo se incorporaba en este itinerario... Digo, ...eso para mí me ha marcado mucho... ...y sigue siendo... reconozco... ...que sigo teniendo esa santa insatisfacción... ...esa es insatisfacción al ver... ...que hay todavía mucha gente... ...que no se ha encontrado con Jesucristo... ...y eso me mueve, me anima... ...me hace crecer... ¿eh? Yo siempre digo que la, la cometa se eleva cuando tiene el viento en contra. Yo, de alguna manera, me identifico pues, también con esa cometa. Precisamente en estos tiempos, que muchas cosas hablan a la contra, de la fe creo que es un estímulo y que es un tiempo precioso, un tiempo precioso para derrochar Evangelio en cada rincón y en cada persona.
0: Echamos la mirada un poquito más atrás, José Antonio, y gracias. Voy a decir a nuestros oyentes quién eres, por si alguno se ha incorporado... ...empezado el programa... ...estamos hablando esta tarde... ...aquí en Radio María... ...sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres... ...con José Antonio Cano Cano... ...sacerdote de la diócesis de Murcia... ...y actualmente conciliario nacional de Acción Católica... ...echamos la mirada un poquito más atrás... ...me imagino que cuando al acabar el ...eliges psicología... ...es porque había en ti... ...un deseo de ayudar a los demás... ...de qué manera se sirvió Dios... ...de esos años de, de estudio de la psicología... En, ...en la universidad... ...entre los 18 y los 23 años... ...para que dentro del estudio de la psicología... ...surgiera, brotara la vocación al sacerdocio... ...o ya estaba la semilla plantada antes de ir a la universidad... ...¿cómo sucedió eso?
2: Pues mira, yo creo que el Señor... ...como dice el profeta Jeremías... ...ya antes de nacer yo, ya me había elegido... ...no, oh, ciertamente... ...y Él ya había sembrado la semilla... ...aunque yo, pues, no era capaz de reconocerla... ...o el Señor lo iba preparando de otra manera... ...yo creo que todo el Señor... ...lo va preparando, nuestros tiempos... ...no son los tiempos del Señor... ...y es verdad que cuando yo termino Cogu... Eh, ...yo me planteo... Eh, ...yo me planteo que yo... ...yo quiero estudiar algo... ...que me ayude a estar cerca de la gente... ...yo siempre he estado metido en los grupos... De ahí ...yo estaba... Eh, ...con las hijas de la caridad... Ahí en el, en el ...que fue el colegio donde yo me eduqué... ...y entonces he estado muchos años en la juventud... ...de Mariana Vicenciana... ...y ahí fue donde yo también fui creciendo, madurando... ...y yo digo yo quería vivir un poco mi vida sirviendo a los demás, pudiendo echar una mano. Es verdad que cualquier trabajo, cualquier realidad, es para contribuir al bien social, al bien de los demás, sin lugar a dudas. Pero creo que la psicología decía yo, eso me puede ayudar a conocer a las personas y así poder ayudar mucho más. Y eso fue la motivación que yo tuve para estudiar psicología. En ese momento yo no me planteaba para nada en ningún momento ser sacerdote. Sí me planteaba ¿eh? el querer dedicar mi vida pues desde la parroquia, desde los grupos a poder ayudar a los demás y yo hoy reconozco que Dios iba preparando todo eso porque cuando alguien me pregunta o a mí me dice eh, tú serías sacerdote de nuevo digo mira, yo mil veces que naciera mil veces sería sacerdote sin lugar a dudar y mil veces haría el proceso que he hecho estudiar en la universidad, psicología y después entrar al seminario porque no solamente eso me ayudó a mí personalmente sino que estoy convencido de que en mi ministerio he podido ayudar a mucha gente también por eso que se me ofreció en la carrera y por lo que yo después he ido trabajando también en esta línea de, de la psicología y así ponerla al servicio de la evangelización, al servicio de la persona, al servicio del anuncio de Jesucristo.
0: De los años de seminario, ¿qué es lo que más te ayudó a consolidar tu respuesta educacional? Tu sí, de cara ya encauzado a la ordenación. ¿Qué es lo que más te ayudó de tu tiempo de seminarista?
2: Mira, pues yo, a mí me ha ayudado mucho
0: los compañeros con los que
2: he vivido el proceso del seminario. El proceso del seminario, a mí para eso fue muy significativo. Fue muy significativo también los formadores que tuve en el seminario. Yo, mi tiempo de seminario es un tiempo muy gozoso, muy gozoso. Eh, tuve un momento cuando estaba haciendo segundo en el seminario, pues el primer año pues con mucha ilusión ese primer año y en el segundo año, pues muchos compañeros míos de la facultad de psicología me llamaban y me decían José Antonio, he aprobado esta oposición José Antonio, que he empezado a trabajar en tal sitio José Antonio, que me voy a casar, ven a la boda y yo digo, señor ¿y qué hago yo aquí? todos mis compañeros aquí situándose situándose ¿y yo qué hago aquí? No? y y, para qué? y eso me ha a decir, señor ¿tú qué quieres de mí? ¿esto es lo que tú quieres de mí? ¿Mm? ¿Esto es lo que tú quieres realmente de mí? Y tuve un momento fortísimo que fue cuando en tercero hice los ejercicios ignacianos en la vida diaria. Todo ese proceso, que fue todo el curso, esos ejercicios a mí me marcaron y me ayudaron a consolidar firmemente la vocación. Y le dije, señor, aquí estoy. Esto es lo que tú quieres de mí. ¿no? ¿Puedo contar una anécdota que recuerdo ¿Sí? cuando el, el director... ...que notaba los ejercicios... ...en la entrevista personal... ...que teníamos cada semana... llegado un momento... ...me dice... ...tú esta oración... ...en la semana... ...esta semana... ...en la oración... ...vas a pedir al Señor... ...Señor... ...que me salga del seminario... ...así me lo decía... ...digo, pero ¿cómo estás? ...pero si yo quiero ser... Quiero, yo, ...yo quiero ser cura... ¿no? ...no, no... ...tú pides al Señor... ...toda la semana en oración... ...Señor, que me salga del seminario... ...digo, pero... ...pero que ...hasta que llega a descubrir... claro y dice, vamos a ver, pero yo estoy aquí porque quiero yo o porque quiere Dios digo, porque si es porque quiere Dios, esa petición el Señor no la va a escuchar porque es una petición mal formulada y como está mal hecha y no es su, según su voluntad no me lo va a conceder pero si es su voluntad si esa, si esa petición es su voluntad el Señor me lo va a conceder porque es lo mejor para mí ahí llegué yo a descubrir llegué yo a descubrir profundamente que el Señor eso es lo que quería para mí y que no era algo mío, aunque me costó eh, me costó llegar a verlo.
0: Ahora mismo, al hilo de lo que acabas de decir, lo que viviste en aquellos ejercicios ignacianos de un año entero en la vida diaria, para un sacerdote como tú, que está recién llegado a Madrid, bueno, tres años ya, pero que le toca viajar tanto por tantas diócesis, parroquias, ciudades, ¿cómo puedes mantener un cierto... ...equilibrio serenidad en la vida espiritual... ...teniendo que viajar tanto... ...hasta dónde Dios te va regalando el don... ...de ser contemplativo en la acción... ...cuéntanos...
2: ...eso, sí, sí, mira... ...pues eso es una de las cosas... ...que yo últimamente también... ...estoy llevando a la oración especialmente... ¿no? ...porque creo que es fundamental... ...nosotros todos los días... ...que cuando vamos a la sede... ...donde nos reunimos... ...empezamos... ...celebrando la Eucaristía con el equipo yo previamente antes de eso estoy un buen rato pues haciendo el oficio rezando laudes esa oración personal y después celebramos la eucaristía todos juntos como equipo y ya terminamos eh, terminamos la mañana eh, yo sigo en este momento de oración al final de la mañana en la tarde en la tarde yo tengo también ese momento de oración sereno con el rezo de las vísperas tranquilamente, contemplativamente, ¿m? y todo eso a mí me ha ayudado a tener una estabilidad oracional, totalmente, porque si no, el ritmo que llevamos de salida de acá para allá, uno se puede perder totalmente en la acción, se puede perder en la acción. Yo siempre he querido que esa acción naciese de la oración, que lo que hago nazca de lo que soy, y lo que soy es un hijo de Dios que vive esa relación paterno-filial cada día y en cada momento. Y que para ser entre la gente el pastor que el Señor me pide, tengo que ser a la vez esa oveja que se deja guiar y conducir por Jesucristo, el buen pastor. Y es verdad que en ese sentido lo vivo como un don y como una gracia. Lo que quizás soy, yo soy una persona muy activa. Muy activa. Y yo, uno de mis miedos era el perderme en la acción, perderme en la actividad. Pero creo que el Señor me ha regalado un equilibrio que ha sido una gracia, una gracia especial. Y que de alguna manera también es lo que intento compartir e intento contagiar también.
0: Imagínate, José Antonio, que nos estuviera escuchando un joven de nación Católica que empieza a sentir una inquietud vocacional por el sacerdocio. ¿qué pasos le invitarías a dar para que eso que está ahora como muy tierno, como casi incipiente, pudiera consolidarse?
2: Mira, en primer lugar le diría, fíate, ábrete, ábrete al Señor, ábrete, sin más, porque cuando uno se abre y confía en el Señor, pasan cosas, cuando uno se fía del Señor, pasan cosas, y pasan cosas maravillosas, insospechadas, eso por un lado. Y luego, por otro lado, que, que pueda compartir esa inquietud con alguna persona que haya hecho este camino, con alguna persona que él crea que le puede también iluminar o con quien contrastar también su propia vida, porque eso va a ayudar. A mí me ayudó también un sacerdote, ¿eh? especialmente también de mi pueblo, Pedro Fuentes, que ahora está de misionero en Bolivia. Él fue también el sacerdote que a mí especialmente me ayudó en este discernimiento, ¿Sí? Por eso también le diría que junto a ese abrirse al proyecto de a la voluntad de Dios, y dejar que pasen esas cosas, que lo pueda contrastar con alguien, hablar con alguien, con algún sacerdote, con algún acompañante, que le pueda ayudar e iluminar. Y seguro que será un momento maravilloso, no sin los miedos, sin las dudas, porque eso, eso siempre estará, porque el miedo y la duda acompañan también nuestro proceso de fe. Yo digo, el que no duda, el que no tiene miedo, el que todo tiene tan clarísimo, que nunca se pone delante del Señor y dice, Señor, ¿qué? No sé yo si dudo de esa fe. Entonces, con esa confianza, con esa confianza, sabiendo que el Señor es compañero de camino y el proyecto que el Señor tenga para Él será lo mejor, sea el que sea.
0: Una última pregunta, porque esto de la radio, como ves, corre rápido y gracias por todo lo que nos estás compartiendo, abriéndote par en par tu corazón de pastor, de presbítero de la Iglesia. Al hilo de la segunda lectura de hoy, tú también habrás atravesado algún momento, como decías hace un instante, de dudas, o de noche oscura, o de sequedad, o de aridez, o de contrariedad, o de sufrimiento, o de no entender a algún hermano sacerdote o al propio obispo. Todos hemos pasado por el aguijón en la carne, en algún momento de la vida. Pero también seguro que junto a esa experiencia dura, difícil, has escuchado muy, muy, muy hondo como San Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Cuando has escuchado esa palabra y ha resonado en ti, ¿qué luz, qué consuelo te ha dado esa palabra?
2: Mira, eso me ha pasado muchas veces, me ha pasado muchísimas veces. En primer lugar, a título personal, porque... Yo me descubro a mí mismo y descubro en mí mismo muchos muchos pecados, mucha debilidad. Me descubro en mí mismo. ¿sí? Y, y algunas veces eh, hasta me descubro a mí mismo luchando contra eso o revelándome contra eso y, y, y incluso revolcándome en, e, en esa debilidad y en esa miseria. Y creo que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero que yo muchas veces así lo he vivido, ¿no? Y siempre le he dicho al Señor, Señor, apártame de todo esto. Y yo he escuchado en mi interior una y mil veces, que basta mi gracia, es que te quiero así, te basta mi gracia, te quiero así. Y es verdad que a mí me ha consolado saber que Dios me quiere con mi humanidad, con mi debilidad, porque el que es grande no soy yo, es que es Él el que se quiere hacer grande en mí. Y precisamente esta debilidad y este pecado me ayuda a tomar conciencia humildemente de quién soy yo y de quién es Dios. Y no me viene mal el reconocer todo esto para que no se me olvide que es Dios el que lo hace en mí, es ¿Eh? Dios el que lo hace en mí.
0: José Antonio, muchísimas gracias. Antes de despedirte, y que ya te despido con todos los oyentes, siempre concluimos el programa... Con una oración, cada día elijo la oración por, el, por los sacerdotes de algún papa, o de algún obispo. Hoy va a ser una oración por la santificación de los sacerdotes del Papa Pío XII. Pero una, una cosita, permíteme, nada para que los oyentes lo sepan, estamos con el programa en directo, hoy no hemos dado paso a llamadas, que es lo que solemos hacer cada tarde de domingo, porque al estar eh, ambos dos... Eh, José Antonio está en la diócesis de Málaga, un servidor está camino de Belorado para confesar a las claristas en Burgos y en medio de la carretera hacemos este programa, por eso es más difícil dar paso a las llamadas, así que nada más para que lo sepan nuestros oyentes. Pero con uh -huh. concluimos con esta oración y luego ya te despido y despido a todos los oyentes. Un instante, el último minuto, querido José Antonio, de verdad que un millón de gracias por todo lo compartido. No, a vosotros pues por ahora... darme esta oportunidad pues gracias de verdad y que sigas con ese entusiasmo de llevar la acción católica allá donde te lo pidan un instante con esta música y concluimos con esta brevísima oración de Pío XII oración por la santificación de los sacerdotes oh Jesús Pontífice eterno buen pastor fuente de vida que, por singular generosidad de tu dulcísimo corazón, nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos: ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé ellos, o oh buen Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de eterna sabiduría, sea, por la constante meditación, el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos, para enseñanza nuestra y alivio y sostén en nuestras pruebas. Concedeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno, y que solo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el postrer aliento. Y cuando con la muerte del cuerpo entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, oh buen Jesús, tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén. Queridos oyentes de Radio María, muchas gracias por su escucha, muchas gracias por acompañarnos... ...un millón de gracias por orar por la santidad de los seminaristas y los sacerdotes. José Antonio, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues hemos tenido la dicha de poder estar esta tarde dialogando con José Antonio Cano Cano, sacerdote de la diócesis de Murcia... Ordenado en 1993 y actualmente Conciliario Nacional de Acción Católica, prestando este servicio en todas las diócesis y parroquias donde es reclamado para extender la Acción Católica Nacional. A todos los oyentes, de nuevo, muchísimas gracias. Buen domingo, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz tarde. Les hemos acompañado aquí. Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.